Haciendo Cosas. Un podcast de Víctor Millán y Guillermo Gascón. Bienvenidos y bienvenidas a Haciendo Cosas, un podcast para hacedores de cosas, gente que tiene ideas e internet es su mesa de trabajo. Yo soy Guillermo Gascón, especialista SEO y cofundador de la agencia de desarrollo web y marketing de Cookies y a mi lado está Víctor Millán, nuestro periodista de cabecera, nuestro teclista, nuestro no, no, la gente, la persona ahora mismo con un montón de planes pero con un montón de dudas eh, en, al mismo tiempo en su cabeza. Muchos planes pero... De verano también tengo alguno, pero no creas que tantos, ¿eh? que son no. los que tocan ya. Wow. Uh, es que... Bueno, sí que tengo, sí que tengo. Sí que tienes, sí algo que tengo, tendrás claro. por ahí. Sí, algo tenemos bueno, por ahí. Sí, sí, hoy sí. tenemos un episodio muy especial porque es el último de es la temporada. Sí. O no, depende, depende de lo que hablemos este, ¿Sí? este episodio, ¿no? Depende del acuerdo al que lleguemos ahora, ¿no? En, sí, en ahora durante estos minutos. Yo creo que como temporada normal... Se sí. puede dar por cerrado. Este es el cierre de temporada. Es la fiesta de fin de curso. Sí, sí es, ahí tenemos el ponche, sí. sin adulterar. Pero, pero es posible que durante el verano hagamos <risa> alguna quedada, ¿no? Por vernos y eso. Eso Ay, es. Claro. Vale, eso estaría, eso está bien, ¿no? Como la, termina el curso, pero luego están los campamentos, Ese en tipo el de pueblo. Cosas. Sí. Que queda, vale, vale, perfecto, perfecto. Igual hacemos algo así. Pero bueno, bueno antes tenemos uh -huh. eh, nuestra frase. De este la frase, año. Víctor, que te toca frase. a ti. Porque la, última, como... la última de la temporada. Dale, dale, pues venga. Venga. Este podcast es para ti si eres de los que has hecho la prueba en verano de trabajar cerca de la playa o en la playa, ya en plan flipado, y las teclas del, horno, del ordenador te han dicho basta. ¿Eso te ha pasado, <risa> Guillermo? A mí me ha pasado. No he ¿Sí? trabajado cerca de la playa por circunstancias de querer, sino que me ha tocado sacar el ordenador en algún chiringuito de playa o algo así alguna vez, ¿Sí? en plan eh, fuego. Y, y es que entra arena en las teclas. Hostia, este, este concepto de teclas crujientes creo sí. que en algún, en algún momento ha, ha salido ya. Puede que estemos cerrando el círculo, ¿eh? Sí. A, lo, a lo dark. Eh, esto sea... <risa> en el primer episodio hablamos de teclas crujientes y en este ha vuelto, ha vuelto a llegar. Todo a ver, era eso. Más utopías no, no existen. El, el, el tema del el curro online y bueno la, la figura esta del emprendedor que va por el mundo viajando y trabajando desde la playa creo que ya, ya está quemadísimo quemadísimo del sol sobre todo por supuesto <risa> sabes quién no están quemados nuestra gente la gente de la comunidad que están bien fresquitos dentro de Telegram el grupo sí. que tenemos ya lo sabéis eh, podéis entrar y podéis participar eh, en haciendo cosas Punto online barra comunidad y desde ahí saltaréis automáticamente con un hipervínculo que os abrirá la aplicación de Telegram sí. para, para poder conocer a toda la gente que está por allí charlando, comentando cosas. Eh, esta semanita ha habido movimiento, ¿no? Comentarios interesantes sobre bueno, proyectos bueno, bueno, que bueno, se bueno. caen, etcétera. Claro, está saliendo hace unas semanas o hace una semana con respecto a la fecha de publicación de este episodio, se habló mucho de cierto sí. pique que ha habido en Twitter. Eh, cierto. Entre, del mundo de la inversión. Pique que no sabemos, hay sospechas de que es un poco pactado. Hmm. Eh, la gente que entre en nuestro grupo y vea un poco cómo se ha posicionado la gente, pero también se ha hablado mucho de otro tema bastante importante y es que Ángel Alegre de Vivir al Máximo ha hecho un anuncio como de que cierra, digamos, los productos que estaba vendiendo. Había varios hacedores que, digamos, lo habían, habían seguido a este hombre durante eh, los últimos años y ahí se ha compartido un poco pues, reflexiones sobre por qué cierra, que era un negocio... Yo la verdad que a este hombre no lo tenía muy fichado hasta, hasta el verano pasado, que topé con su podcast por una entrevista y me gustó la entrevista, la verdad. ¿Sí? Pero bueno, para quien no lo conozca, es, es una persona que ofrecía formaciones orientadas un poco como, como a un público muy, 
yo creo muy inicial, ¿no? o sea, no nos, tampoco lo estoy sí. a fondo, pero pues típicas eh, formaciones de eh, crear un blog y triunfar con él, etcétera, etcétera, y, y que ten, él cuenta, viene a contar un poco, según ha explicado en el grupo de Telegram, que estaba cimentado todo sobre anuncios y que los anuncios pues, han ido siendo cada vez más caros. Así que, bueno, debates muy interesantes en nuestro grupo de Telegram, que hoy, este capítulo, lo queremos usar para hacer valoración eh, cosas buenas y cosas malas del podcast y ya podemos decir, Guillermo, que la comunidad yo creo que es el top de, de cosas buenas. Sí, o sea, de hecho es, es algo como, fíjate lo que voy a decir, de las cosas guays que hemos hecho en nuestra vida, ¿no? Yo el, creo que el... está muy guay, ¿eh? Sí, sí, está suena... guay, tío. Está sí. guay levantarte y ver que hay gente que, que, que has generado que haya conversaciones, incluso gente que se ofrece curro, que eso ha pasado WIP también, mm. por ejemplo, también. sí. Está, está bastante chulo ver que hemos formado eso. Y que, no, y que no es, o sea, que no lo decimos de boquilla, que es de verdad. No. O sea, que la gente está ahí, comparte cosas, hay debate también, muy sano sí. todo, no sé. Eh, a ver hasta cuándo podemos mantener esta atmósfera, porque además no para de entrar gente, que esto es otra de las cosas sí. que, que comentamos, que ahora hablaremos en cuanto a escuchas, reproducciones y todos estos rollos, pero lo que no, puede, lo que no para es poquito a poco de entrar gente, participar, se presentan, presentan sus proyectos, no sé, esto es de lo más sano que tenemos, 100%. Uh -huh. Y lo segundo mejor después de la comunidad es al menos eh, las cosas de comer y no las cosas de comer solo, sino también porque al final es yo creo que está, eh, que está muy bien tener patrocinadores como unancor.com, que sí. es la mejor plataforma para trabajar la visibilidad online de tus proyectos y también el lead building. Eh, nos han acompañado toda la temporada y Jolín, la verdad que gracias a unancor en parte este podcast ha mantenido regularidad, ha sido una motivación extra, así que, Jolín, y, y gracias a Unancor y a su cuponcito. Sí, sí. Pensaba que, que ibas a decir, bueno, vamos a decir el cupón antes de nada, el cupón es haciendo cosas todo junto y tenéis un 15% extra en todas las recargas que hagáis con Unancor. Pero había un momento que ibas a decir, gracias a Unancor nos hemos metido unas mariscadas <risa> es flipando. Claro, pero de momento no ha sido así. O sea, no, no porque no sean generosos, sino porque no nos va a ese rollo. Nos no, lo... porque no nos just... somos intolerantes al marisco, porque Correcto. habríamos podido, claro. <risa> Yo con tenacitas no puedo, la verdad. No. <risa> pero bueno, sí, le mandamos un, un abrazo muy grande a toda la gente de Unancor y seguramente, pues bueno, si todo va bien y la temporada que viene seguimos publicando cosas chulas, pues a lo mejor se animan a, a seguir con, con nosotros. Así que nada, les deseamos lo mejor durante este veranito, que descansen también un poco, ¿no? Sí, eso es, eso es. Sí, sí, sí. Todos tenemos que desconectar un... Un poquillo quizá. ¿O no? Eh, bueno, vamos al último charco de la temporada, Guillermo. Vámonos, porque aquí es, es verano y toca tirarse a la piscina. Ya pasamos de charco. Podríamos decir que este es, esta es la piscina de, de final de temporada. Sí. Yo hice, hice... No sé si quieres que empiece pues ya... Pues acabado con una olímpica, ¿eh? Para... <risa> Me he tirado en bomba una olímpica. Nada, os, os empecé a contar que me muero. En el, hace un par de episodios me parece que, que tenía entre manos un proyecto físico, un, un, un traspaso que habíamos cogido con, con varios socios y es un negocio que ya hemos compartido a la gente de la comunidad de, de Telegram. Básicamente es un, es un coworking, hemos cogido un, un traspaso de un coworking que hay aquí en Zaragoza que se llama El Patio del Recreo y entre varios socios, varias personas de las que estábamos trabajando en, en el otro coworking donde, donde nosotros estábamos, pues buscábamos una oficina para poder estar un poco de forma independiente, eh, un espacio que nos permitiese crecer y también tener a lo mejor un, unos beneficios en cuanto a, a gastos y tal, porque uh -huh. no son baratos los coworking en cuanto empiezas a crecer. Quizá, esto no sé Víctor, si tú pilotas más o menos de precios y tal de, de coworking. 
No, tengo una ligera orientación de alguna vez que he mirado, pero la ¿Mm? verdad es que trabajo bien en casa. Eh, no... Pues eso es un... Pero son eso caros. Es... A mí siempre me han parecido caros a cambio de lo que ofrecen, ¿eh? Claro, eso depende mucho de, del rollo al que, al que te... O sea, yo, por ejemplo, para una persona que sea muy introvertida, que, que no tenga a lo mejor ese gusto por establecer lazos y hablar con la gente, y, y a, no es un sitio recomendable porque donde encuentras más valor en un coworking... Es, es el, en el networking. Sí, correcto. <risa> es el, claro. en ir ahí y tener un espacio que separa tu trabajo de tu casa, que eso también es súper sí. valioso, pero también te junta con otras personas que curran normalmente en temas digitales, que pueden claro. apoyarte en según qué proyectos, que no sé, se hacen un montón de iniciativas y eventos. Y bueno, pues eso es lo que estamos ahora mismo intentando levantar. Era un proyecto que no es que estuviese muerto, sino que se había quedado en stand-by. Después de lo de la pandemia eh, se quedaron muy, muy flojitos. Yeah. Es un local que es una locura. Es, es una un local pasada. Sí. chulísimo. Entonces uh -huh. estamos ahí como motivados porque es un proyecto nuevo que tenemos entre manos, pero al mismo tiempo saturados. Porque además a mí me ha tocado ser eh, el administrador de la sociedad, ¿vale? sí. que es algo que gusta mucho de decir, muy poco de hacer. Y claro, tiene unas tareas más o menos eh, añadidas de firmas, de notarios, de historietas de estas varias, uh -huh. que bueno, estoy, estoy comiéndome, aunque me ayudan mucho, ¿eh? eso también tengo que decirlo. ¿Y luego vais a tener empleados ahí? Eso será el siguiente paso, eh, vale. de cara sobre todo a septiembre y demás, que cuando ya empezará a venir más gente, porque ahora en verano sí que es cierto que este tipo de espacios también suele tener un una bajadita, sobre todo cuando no claro. hay permanencias o cuando no hay meses de preaviso, yeah. ese tipo de cosas, eh, hay, hay pequeño pinchazo, pero bueno. Yo me pasaré cuando la... vaya por Zaragoza, porque claro, en casa tío. de mis padres ya no curro tan bien, que es lo que tiene, <risa> entonces claro. me, me pasaré por ahí. Y el local está muy chulo, no has dicho creo ni la web ni nada de eso. Sí, eh, se llama El Patio del Recreo, se llama así, es que el, el dominio, creo, ahora lo voy a decir mal, entonces prefiero que la gente busque, busque directamente en Google El Patio del Recreo Coworking o El Patio en Zaragoza, del Recreo en Zaragoza y... y así llegaréis ahí y fliparéis con, con las fotos y con el local, porque es que uh -huh. es una auténtica pasada. Qué guay, nada, qué guay. Sí, eso ya, no ¿Sabes lo que haré? Eh, contaré algunas cositas más, pero igual en Petit Comité, no sé si en la comunidad <risas> o, o en algún otro espacio más premium. Vale, Tú, Víctor, vale, vale. venga, cuéntanos, charcazos. Mira, pues eh, también he llegado al final o al comienzo del verano con varios charcos. Uno, que lo hemos hablado también en la comunidad, es el tema de yo tenía un proyecto que lo dejé entrever un poco o avisé de que tenía un proyecto y estoy dudando si sacarlo ahora ya metidos en julio más tirando agosto o dejarlo estar para septiembre. Eso es, ha habido uh -huh. cierto debate. También lo comentamos con Ángel la semana pasada sobre temas de lanzamientos en verano, si son tan, se afectan tanto o no. Eh, pero es que también hemos tenido nuestro propio lanzamiento dentro de Haciendo Cosas, que yo creo que ha sido el gran charco, que es que eh, en el capítulo de Notion anunciamos lo de eh, Aprende Haciendo Cosas, eh, pero había un pequeño extra que surgió durante el camino, que, que bueno, en realidad era Aprende Haciendo Cosas, de momento son plantillas de Notion para organizarse, de ahí también venía un poco el debate sobre si habíamos acertado un poco, ahora lo debatiremos en el, en el podcast, sobre lanzar, digamos, cuando la gente ya quizá no está pensando en usar tanto Notion, sino en tirarlo, en sí. desinstalarlo. De... Sí, sí. <risa> eh, 
Pero además, en, dentro de Aprende Haciendo Cosas, hay lo que es un bundle para, o un pack para conseguir todas las plantillas que hay ahora mismo, pero además un pase extra a todo lo que generemos en, en Haciendo Cosas Extra durante la próxima temporada, o sea, digamos una suscripción, un pase anual, por así decirlo, que es lo que lanzamos de, de sorpresa y que es eh, haciendo más cosas, ¿no? HC Plus uh -huh. lo hemos llamado en plan Disney Plus. Y la verdad es que estamos muy contentos porque ya ha habido hacedores que han dado el paso a, hacer, a ser hacedores plus, así que eso. Y hoy haremos el primer experimento porque eh, al finalizar este episodio estaremos grabando una parte, digamos, premium o privada extra, dando un poquito más de datos de audiencia, por ejemplo, de cómo ha ido la temporada en, el podcast en cuanto a audiencia expectativas quizá económicas y cómo nos ha ido a nivel de rentabilidad, mejoras un poco más profundas de que queremos hacer al podcast. Esto para la gente que ha entrado en, en HDC Plus, porque la verdad que estamos muy agradecidos de que hayan dado, es una forma de apoyar el podcast en abierto. También es muy importante, yo creo, Guillermo, claro, que tanto la comunidad como el contenido en abierto va a seguir sí, igual. Sí, eso no, no se va a ver afectado y de hecho creo que sería como, tiene que ser nuestro principal objetivo. Entonces, sí que el, el episodio en abierto se mantenga con la frescura y los temas que hemos ido sí. tratando hasta ahora y como los hemos tratado hasta ahora, eh, sí. como los hemos tratado sin cortarnos tampoco en nada. Y mantener la comunidad en abierto y saludable. Ahora iremos con eso más a fondo sí. porque para mí es lo que comentábamos, el mayor yo creo alegrón que hemos tenido es la comunidad y nuestro deber ahí es fomentar que siga habiendo toda esa participación que hay, pero también eh, pues claro, conforme más gente se añade, es quizás más fácil que llegue un momento donde la conversación no sea tan seguible o tal. Claro. Entonces, ahí tendremos que ver un poco cómo lo, cómo lo uh -huh. bifurcamos. Yo, eh, o sea, ya podemos decir que en, en ningún momento la comunidad pasará a ser de pago porque yo creo que es no. el, el valor lo tienen que sea abierto. Pero claro, pues la temporada que viene seguramente sea uno de los retos, ¿no? Ver cómo seguir fomentando la innovación. Esto lo hablaba también con David Carrasco de Unancor eh, hace uh -huh. unos, unos días. Eh, eh, seguir fomentando esa participación en la comunidad y hacer que vaya entrando gente, pero que no se convierta en el típico enjambre donde al final no te enteras de nada, ¿no? Porque yo creo que la comunidad sí. es útil porque entras, te puedes poner al día del todo, puedes hay gente y te responde, la gente puede comentar sus proyectos y no hay un, no hay un spam, o sea, el spam sí. se agradece o se aplaude porque eh, la gente conoce en qué está trabajando y la gente ha aportado antes y eso es bastante importante. Y después de todo este speech, tengo que decir que te puedes unir en haciendocosas.line barra comunidad. <risa> bueno, tenemos ya mucho, mucho avanzado de, de lo que van a ser los temas de este eh, episodio final de temporada. No sé si quieres que presentemos la parte ya de de Aprende Haciendo Cosas, ¿no? Y el Haciendo Más Cosas, ese HC Plus. Eh, has contado un poco las pinceladas, sobre todo el charco, en tu caso es porque te has encargado de montarlo prácticamente todo, de generar todo el contenido, de generar todo el sistema. Si quieres, en, en algún momento dado, tendremos que hacer un episodio de Gumroad porque sí, es un monstruo un... esto, ¿no? Sí, lo dejamos para la, el capítulo de herramienta de la siguiente temporada. Bueno, sí. me ha parecido una pasada a nivel de todas las opciones que permite. Al principio tenía una visión como más limitada de que era como para productos más... Eh, digamos, para vender un PDF sí, casi, ¿no? Más simple, sí, un poco lo que se ve un poco eh, más común, pero tiene una potencial y ahí sí. es donde, eh, bueno, entrando en haciendo cosas punto online y te encuentras un botón que te lleva aprende y en haciendo cosas punto online barra aprende también te lleva directamente a todos estos productos en, en Gunroad y también en, bueno, tenemos redireccionado todo para que lleve ahí, o sea, no, es una... <risa> es un, no os preocupéis si en otros capítulos hemos dicho otra URL porque vas a llegar igualmente. Eh, pero vamos, lo más fácil en haciendo cosas.online y en el menú y en, y en la home y veréis, podéis echar un vistazo a las plantillas que de forma, o sea, de forma honesta, 
creo que están bastante bien curradas y que pueden ser sí. bastante útiles. Sobre todo eh, hay la de hábitos y la de, sí, y, la sí, de sí, sí. y la de gestión de tareas. A mí me han funcionado y me han solucionado mucho y han, de hecho, limitado pagos de aplicaciones que tenía para cubrir esa, esa, sí. esas funciones. Así que eso está bastante guay. Y si os interesan todas, pues entráis en, en, en también en haciendo cosas.online barra aprende. Eh, encontráis eh, lo que es HC Plus y podéis, además de conseguir todas las plantillas a la vez, entrar en estas eh, cositas extras que vamos a ir dejando por ahí que mientras mm. más hacedores se apunten pues más contenido y más cosas extras dejaremos. Y bueno, esto ha sido en realidad lo teníamos Guillermo pensado desde el comienzo del podcast, lo del tema de bueno, desde sí. el comienzo no, pero cuando empezamos a ver que el podcast cogía tracción pensamos, ¿qué podemos ofrecer para intentar monetizar aparte del patrocinio? Y se nos ocurrió el tema de Notion porque lo usábamos lo que pasa que eh, nos ha costado porque al final todos vamos como vamos, ponerlo en marcha, ¿no? Sí, y sobre todo yo creo que nos ha costado encontrar el, eh, o sea, sacar, crear los contenidos, pero más el, el envoltorio. Creo que eso no, es lo que más sí. ha costado, ¿no? El encontrar una fórmula cómoda donde no nos genere una dependencia muy grande. Es que este es, en realidad hemos debatido de esto bastante. Sí. Eh, tenemos audios que pueden ser podcast eh, sí. <ríe> entre nosotros. Pensando muy bien eh, cómo presentar un producto de este estilo o, o una suscripción de este estilo sin que nos suponga una carga muy, muy grande de trabajo extra y que, y que además, al mismo tiempo, pues realmente sí que tenga valor para la gente que lo, que lo consume y que, y que nos apoya. También os digo, al final, esto es como otra forma de, de apoyarnos eh, para que sigamos generando contenidos claro. y dedicando tiempo a esto. Hemos hablado antes de, de un anchor y de que ha sido muy importante para que estuviéramos semana tras semana publicando, pues este tipo de, de aportes también son ese, esa gasolina, ese gas que te, que te va echando un poquito para adelante. Sí. Hay que decir que, bueno, hemos, eh, en, en Haciendo Más Cosas, eh, estamos, al principio, como queremos ir, digamos, sobre la marcha y ver un poco, eh, pues bueno, cómo, qué podemos ofrecer, etcétera, etcétera, hem, hemos hecho un, como una especie de primera corte donde van a entrar eh, 25 plazas, que es lo que hemos puesto al final, uh -huh. y eh, vamos subiendo eh, semanalmente el precio en función de eh, los hacedores que han entrado. Es decir, el primero entró al precio más bajo, cuando haya cinco hacedores, se subirá el precio cinco euros. Bueno, de hecho, ya ha subido eh, por, por la gente que ya ha entrado, ¿no? Entonces, eso es un poco por fomentar que entre. Ahora mismo está un precio irrisorio. Ya, más que nada, porque ya la, eh, las plantillas ya valen más. Pero, bueno, si aparte si, hay, si aparte de eso, pues, quieres tener como una especie de pase anual a lo que podamos crear y apoyar al podcast, que es lo que comentaba Guillermo, pues, es, es la mejor opción. Sí. Porque es eso. Cuanta más gente entre, más gasolina tendremos para crear más, sí. más historias. Y para generar un poquito de hype, pues cuantas más gente entre, más caro se va a poner sí, el tema. Entonces, aprovechar ahora los que nos escucháis desde el principio para, para estar dentro. Pensad que es algo anual y que enseguida divides entre 12 y ves que es una tontería. Bueno, pues eh, hemos comentado esto. Para nosotros aún... Bueno, que, que, que se haya hecho ya me parece bastante importante. Sí. Yo es que, claro, comentábamos, comentabas que al final yo había llevado más carga de curro con esto, porque a ti te ha pillado con todo el tema del coworking, pero es que yo llegó un momento que dije, esto, o lo sacamos ya, o ya esperamos a la temporada que viene, y si se queda por ahí bailando, ya, mal. Entonces yo sí, prefiero sí. tirarlo para adelante. También ese es el debate que teníamos en la comunidad de lanzamientos en julio. Pues igual no es lo más inteligente ni venir con plantillas de Notion. Pero bueno, igual 
el verano yo creo que para este tipo de cosas tipo así sí que está bien porque yo, por ejemplo, en agosto sí que hago como una especie de en vacaciones o, o las primeras uh -huh. semanas de curro de reset y de plantearme un poco como quiero encarar el curso escolar. Pero claro, claro. eso no es julio, que es el principio del verano. Claro. Pero bueno, ya tenemos, el, el, digamos, cosas hechas que a la gente le puede interesar para nosotros, pues bueno, desde haciendo cosas quizá, pues hacer más cosas. que es de lo Sí, que sí, sí, la sí. Historia. Qué guay. No sé... Esta, otra cosa de la que podemos ir contando más historias, la evolución de, y también otro, otro activo del que estar orgullosos ¿no? de, de, uh -huh. dentro de, de Haciendo Cosas. No sé, eh, vamos a hablar si quieres de expectativas porque me parece como otro de los puntos clave a reflexionar una vez que terminamos la temporada, por así decirlo. No, claro. es, no es final final, ya estamos diciendo que es el final digamos, del curso escolar, pero, pero vamos a sacar un poco las reflexiones. Hombre, yo creo que expectativas cuando empezamos con el podcast, las que teníamos era juntarnos tú y yo, porque al final somos colegas desde siempre y, y vivimos separados, y seguir haciendo un podcast que ya hacíamos, pero agrandar un poco las temáticas, no ponernos, digamos, eh, paredes. Y yo creo que ha salido un tema donde yo me lo he pasado muy bien, donde, y sobre todo, pues eso, lo que, lo que yo flipo particularmente es con el tema de la comunidad y que tanta gente vaya entrando y sobre todo con esa vocación de aportar. Eso sí. es lo que me parece. Entonces... Para mí las expectativas han superado bastante. Que tuviéramos encima a un Anchor como patrocinador desde el minuto 2 de partido también sí, ha ayudado eso. a fomentar todo y hacer rodar absolutamente todo. Entonces, eso estuvo expectativas superadísimas por mi parte, al menos. Sí, sí, totalmente. Sí, no, claro, a ver. Además, cuando estamos en un sector en el que está todo bastante saturado a nivel de... Si hablamos mucho de emprendimiento, de marketing, de estrategia, es que hay mucho contenido. Y, y que el formato tampoco es que sea una maravilla. El podcasting también es otra yeah. cosa que está muy saturada. Entonces, sí. juntamos formato, juntamos eh, la temática del canal poco complicados es para estar bastante, sí. bastante contentos, la verdad. Uh -huh. También es, yo creo que las entrevistas han estado muy bien porque eh, nos han aportado mucho. O sea, hemos aprendido, quiero decir, lo hubiéramos publicado o no, la posibilidad de hablar con la gente con la que hemos hablado sí. nos ha aportado bastante. Sí, eh, sí. Y luego también el podcast ha sido un dinamizador para hacer cosas. Es decir, joder, yo sí. eh, mi caso en particular ha sí, sido un poco heavy por lo, de, por lo del hilo de Twitter, que no sé cuándo fue el hilo ese, si en marzo, marzo o así. puede ser, sí. Pero fíjate, hicimos un capítulo de usar una herramienta para tuitear más. Yo tenía una cuenta y muerta de risa y de repente se convirtió en chocapic. Total. Que luego he vuelto un poco a las andadas de no usarla tanto, tal. Pero bueno ya me ha creado como una especie de, lo que comentabas, una especie, un nuevo activo sí. a raíz de hacer este podcast. Total. Está, total. está muy bien. Entonces, sí, vale. pues yo creo que también es un poco el, el valor que se ha ido desprendiendo a lo largo de la temporada. El hecho de, hey, nosotros también estamos haciendo cosas y os las sí. vamos contando y fijaros lo que va pasando y fijaros lo que no, ¿no? Sí. Y, y ha sido uno de los puntos... Joder, cuando, cuando empezó a pasar todo aquello fue como, hostia, ya ha merecido la pena ya, haber sí. arrancado todo esto. Por, por ver esta, esto que acaba de, de ocurrir. ¿no? Y eso creo que ha sido algo de lo que la gente, pues no que le haya inspirado, obviamente, pero sí que, sí que te da esa, ese punto de decir, vale, pues oye, pues sí. Pues sí Una esto... perspectiva cercana. Claro, claro, claro. hay gente si hay... que tal claro. y, lo, y funciona. 
si alguien ha aterrizado en este capítulo es, es porque simplemente, bueno, es lo que comentábamos, yo tenía una cuenta de Twitter muy en desuso y e hicimos un episodio hablando de una herramienta para tuitear, digamos, de planificar el contenido en Twitter y e hice un hilo y, y se fue a 5 millones de impresiones, etcétera, etcétera. Multipliqué por, por 10 o así el número de seguidores, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí, pues bueno, ganó ese activo que comentábamos, ¿no? Eh, no lo sé, yo creo, yo sí que he tenido algunas dudas a veces durante la temporada con de qué hablamos, es decir, hablamos de hacer cosas y es un tema tan amplio sí. como a la vez disperso, ¿no? Y creo que por una parte eso ha fomentado que entre a la gente al grupo de Telegram, a la comunidad, gente con un común denominador que es que es inquieta, eso uh -huh. que le gusta hacer cosas, pero también con, que toca palos muy distintos, ¿no? Tenemos a gente de copy, tenemos a gente de SEO, tenemos a gente que se dedica a temas de estrategia, tenemos sí. a gente que tiene e-commerce, tenemos, en fin, de todo, tenemos de todo. A programadores, ten, uf, tenemos de todo. Y creo que está bien, pero por otra parte creo que es un reto luego ofrecer cada semana como un contenido que eh, pueda, digamos, interpelar o ser útil sobre todo a todos esos perfiles. Sí. Y eso creo que es un reto. Y hemos hablado de feedback, que eso puede estar bien. Hemos hablado de, de side project mucho, hemos hablado de organización. Pero claro, yo creo ese reto creo que siempre lo hemos... A mí por lo menos me ha... A veces me hacía las preguntas de, vale, tenemos aquí una comunidad que tiene el común denominador de que, le gust, de que quiere hacer cosas en internet, pero ¿este capítulo tiene interés para una amplia mayoría? Esto yo creo que incluso cuando vas a un nicho, Víctor, te yeah. vas a encontrar con estas dudas. Porque yo mismo en el, en el podcast de Hola SEO, que si me dicen, si ahora me dicen que el SEO no es un, yeah. no es un nicho pequeño, eh, me rompes, ¿no? Sí. Pero, pero dentro del SEO, pues hay diferentes temáticas. Y si tú eres una persona que se dedica al SEO local, pues a lo mejor el resto de, de revistas o episodios te yeah. interesan menos, ¿no? O, o sí. viceversa. Entonces. A ver, eso va a ser imposible que todos los episodios interesen a, a todo el mundo. Así que yo creo que hemos tratado temas bastante horizontales dentro de lo que nosotros sabemos, que al final hemos hablado de cosas que también tenemos por nuestra mano, cosas sí. de nuestro día a día, que si presupuestos, que si gestión de clientes, no sé, que son cosas que aplican a un montón de sectores y que hemos dado nuestra visión realista, o sea, como sí. lo vemos eh, en nuestro curro cada día, etcétera, etcétera. Luego yo creo que Hemos acertado y vamos a mantener para la siguiente temporada esta especie de rotación de formatos, de hacer un tema de desarrollo, otra especie de caso de éxito, fijarnos en un caso de éxito de, de otra persona, la entrevista y hablar de herramientas, porque creo que a nosotros mismos nos ha permitido, digamos, mantenernos un poquito más, más frescos. Sí. Y estoy muy contento, y yo por mi parte ya acabo con las cosas buenas, que si no parece que es todo tirarnos flores, <risa> eh, con que hayamos mantenido la regularidad, que, sí. que Jolín es al final un podcast a la semana, coordinarnos dos personas, encontrar momento, coordinarse a veces con un tercero para la entrevista, pues lo hemos sacado todo el año. Y hay, hay, estos son 37 episodios. Sí, sí, es, sí. No es poca cosa. No, ha estado, ha estado muy bien. Y, y tengo la sensación de que eh, quizá ahora sí que hemos llegado un poco al, a la extenuación eh, sí. por, por el tiempo, por, por la carga de trabajo de lo que veníamos hablando y tal. Por el caloret. El calor, todo esto. Pero durante el resto de la temporada hemos estado bastante, bastante despejados y, y no sé, creo que, que ha estado guay el poder mantener ese, ese flujo constante de, de episodios. ¿Hablamos mm. de las cosas no tan buenas? Sí, sí, sí. sí. <risa> vale, pues no sé, podemos empezar con la parte de escuchas que parece como un poco nuestro la métrica que nos, que nos trae por la calle de la amargura. 
Sí, yo sobre todo pienso, y hablaremos más de, de... Al acabar este episodio haremos la parte, digamos, privada para los hacedores plus. Ahí daremos algún dato eh, más eh, concreto de escuchas. Pero para mí sobre todo es la sensación de que si entra gente a la comunidad tan guay con las escuchas que tenemos y la repercusión que tenemos y que me da la impresión de que el podcast ha hecho cierto ruido pues, en Twitter y que gente que quizá te sorprende que diga estoy escuchando a este de vez en cuando. Te, te juntas con gente que lo... Sí. que lo comenta, que, que dices, jolín, eh, nos está escuchando gente que tiene bastante repercusión, etcétera, etcétera, y que hay rum rum, y sin embargo las métricas de escuchar no son ningún tipo de barbaridad, ni mucho menos, sobre todo comparado con eh, otros tiempos en el podcast. ¿no? Sí. Entonces, sí. claro, las batallas por los rankings son fatales, eh, está ya toda el más media está metido en el podcast, es muy complicado. Y me queda esa, más que estar descontento por, el, por las escuchas, es pensar, jolín, si tuviéramos un 20%, un 50% más de escuchas, si dobláramos en las escuchas, eh, impactaríamos mucho más. La tasa de conversión es muy buena, o sea, que el producto gusta, quiero decir, sí. porque la gente que entra a la comunidad, si entendemos eso como tasa de conversión, es muy guay y llega gente muy guay, llega el perfil al que nos dirigimos. Entonces, uh -huh. o sea, que parece que el producto a nivel de podcast lo tenemos, pero claro, es muy complicado explotar ese, ese boost, ¿no? De ¿Cómo le damos eso? No hay ni no, opciones no, es... de pago. Bueno, claro. sí, puedes pagar, pero ¿para qué? Pero, y las fíjate, opciones orgánicas son limitadas. Yo lo que veo es que en algunas ocasiones, cuando hemos hecho entrevistas, a, nos han dicho, no, pues yo regalo unos iPods y la comunidad sí. crece, o yo regalo no sé qué, o tiro los precios de no sé cuántos. Eh, sí, me parece que son estrategias que son muy válidas, pero claro, igual no conseguimos el tipo de... De, de, de comunidad que es lo que yeah. ahora mismo estamos valorando como sano, ¿no? Entonces, sí. que sí, que habría alguna fórmula que con Publi a lo mejor también se llega, pero no sé si es lo que queremos. Yo la Publi, desde luego, la descartaría. O sea, yo, yo quiero que siga entrando la misma gente que entra a la comunidad. Mm. Entonces, sí. yo no quiero... No, no me gustaría tener una cantidad loca de escuchas, pero sí que me gustaría que fuera un poco más por... Sí. por pues porque al final mola y cuando entra, jolín, es que cada mes está entrando un perfiles sé que en, la, en el grupo de Telegram que aportan, que tal, claro. que dan otros puntos de vista, pues si eso se pudiera multiplicar por dos, sería genial. Claro. ¿Qué pasa? Que nosotros tenemos las palancas que tenemos y en su momento diseñamos un funnel que lo vamos a dejar subir, subido si quieres para la gente de los sí. hacedores plus para que vean el diagrama que creamos y ahí tenemos que tocar esas palancas eh, y claro, al final tocar palancas a nivel orgánico por redes sociales es tiempo y el tiempo es el activo sí, sí, sí. limitado que tenemos los dos, ¿no? Ese es el problema y bueno, y, y esto no lo hemos... No lo hemos comentado, pero en realidad el inicio del podcast fue en plan de vamos a hacer algo que nos guste hacer y que sí. no, nos, no nos haga sentirnos pues agobiados porque hay que preparar muchísimo la escaleta o agobiados porque las entrevistas eh, sean súper complicadas o sean de un nicho que tenemos que preparar muchísimo. Entonces, no, eh, hablamos de cosas que, que conocemos, que están en nuestro día a día y que nos permite hacer un algo más relajado, ¿no? ¿no? No quiero decir que sean tonterías, sino que, jolín, que como lo tenemos más o menos todo el día presente, pues, eh, eh, pues funciona. Pero aún así, dicho esto, eh, sí que ha habido cierto punto de, de, de exigencia. O sea, sí. incluso pensando, vamos a intentar hacer este formato más de chill, no sé qué, al final siempre terminamos un poco autoexigiéndonos más de lo sí. previsto. 
Yo creo que hemos llegado los dos un poco con el... De esto que la moto te va, que ya hace ruido sí. extraño porque no le queda gasolina. Entonces, pero es normal. O sea, que al final de estas épocas siempre se llega un poco exprimido. Y el podcast ha sido... El podcast ha ido creciendo a nivel de exigencia. Como, uh -huh. pues, como un animalillo que crece, al final le tienes que dar más de comer, ¿no? Claro. Una de las cosas que yo creo que hemos... No, no, o que hubiéramos podido hacer mejor es que en ciertas épocas en las que nosotros hemos estado muy sobrepasados, quizá podríamos haber fomentado más debates en la comunidad cuando la comunidad no se genera. Es que ahora da gusto porque la gente, claro. digamos, funciona sola, pero haber fomentado eso un poco más, incluso Ángel, que lo teníamos la semana pasada, una vez me acuerdo, porque lo recuerdo de forma bastante guay, que un día dijo, esto está lleva unos días muy callado. Y se puso él a hacer eh, historias tal, y la gente volvió sí. a retomar ese tipo de cosas, ¿no? Poder atenderle un poquito más, pero al final nuestros recursos son limitados y lo que decías, partimos nosotros con la premisa de pasárnoslo bien, yo creo que nos lo hemos pasado bien todo sí. el año, pero el objetivo es seguir pasándoselo bien, o sea, aquí no venimos sí. a... Porque si no, también creo que perderá en parte la chicha, la sí, magia del sí, sí. tema, ¿no? Y ese, ese es el tema. Bueno, luego más cositas que no están tan guays, pues bueno, lo que hemos tardado en, en sacar este proyecto que teníamos dentro de... Eh, lo de a, bueno, lo, todo lo, lo que son la parte de pago, ¿no? De estos, uh -huh. estas pequeñas plantillas, la parte de Hacedores Plus... Pues bueno, todo esto quizá lo teníamos pendiente como, o sea, lo teníamos previsto como algo para, para prácticamente no el primer día, pero para sacar a corto plazo. Y sí. se nos ha ido al último día. Se nos ha ido a, a septiembre casi. Sí, yo creo que en enero febrero que vimos que el podcast tenía atracción uh -huh. y eso, eh, nos planteamos lo primero de decir, Jolín, ¿qué podemos ofrecer? Y teníamos claro que no queríamos tampoco no queríamos vincularnos a ofrecer algo que no podemos abarcar. Volvemos a lo mismo, queremos que sea algo que, que no nos agobie y que, y que vaya bien. Entonces pensamos en las plantillas de Notion. Claro, ¿qué pasa? El único problema es que las plantillas de Notion, pues eso, ahora cuando Julio, eh, quiere, todo el mundo quiere echarlo a tomar por saco la organización y demás, pues quizá no sea lo mejor. Pero bueno, y eh, tenemos esta opción de, de haciendo más cosas, que yo creo que es una buena vía para la gente que nos quiera apoyar, para nosotros sí. motivarnos a hacer cosas extras, pero, bueno, de, no sé, de forma bastante también orgánica, ¿no? Como, sí, sí, guay, sí, sí. Yo sí. creo que hemos encontrado una buena fórmula y que, desde luego, sí que yo creo que más o menos podemos estar contentos de tenerlo ya, de, de, de haber, sí. haber sacado el, el tema. Esto está lanzado. Está lanzado, sí. va para adelante y, y, sobre todo, creo que a la, a la gente que se va a unir, se va, a unir va, va a ver que... Bueno, que, que igual le está pareciendo como que le estamos haciendo mucha promo, pero en realidad es que cre yo creo que el que las cosas que vamos a ir soltando por ahí merecerán la pena, entonces bueno, tranquilo. El, el reto es que yo creo que eh, este capítulo está, eh, está eh, seguir haciendo capítulos guays eh, sí. y ahí hacer extra es decir, no bajar el nivel fuera y dar un pequeño extra que yo creo que nos, nos va a venir un poco de por defecto dar ese extra porque siempre estamos, sí. yo qué sé que como estamos cómodos con el proyecto, nos sale dar un pequeño extra, ¿no? Pues sí, bueno, canalizarlo cosas Siempre hay cosas que tampoco puedes contar tan abiertamente no, claro. o, o que prefieres mantener de momento sin que se mueva mucho, cosas de este estilo, pues es lo que va tiene sí. cabida ¿no? en este espacio plus. Y bueno, Guillermo, no nos vamos a alargar mucho más. Vamos a hablar, si quieres, de planes de futuro que tenemos para la siguiente temporada. ¿Qué vamos a hacer en verano? Si nos vamos de si cerramos el chiringuito por completo o no. Eh, y luego, lo que la gente más está esperando, que son las últimas recomendaciones del año. Sí. <risa> Entonces, bueno... ¿Planes de futuro? ¿Va a haber episodios de verano o no? Bueno, ha habido un debate Encarnizado. previo y al final 
lo que va a haber son, como ya hicimos en, en el podcast de, de becarios, básicamente píldoras, ¿no? Eh, cositas un poquito más formato una edición, más light. Una edición sí. de verano. Tal cual. Una edición de verano y ya está. Y nos pasaremos de vez en cuando por el, por el feed. Yo creo que podremos mantener la, la, la semanalmente. Y, pero eso, con, con cositas un poco más, más raw, se puede decir, ¿no? Más, sí. más sin picar y ya está. Y, y eso, por, por seguir por ahí un poco. Muy bien. Por, sí. Y también, esto está muy ironizado, esto ya, esto ya va viendo en popa, ¿eh? Queremos volver la, el 20 de septiembre, en vísperas de cruzar de estación. ¿Te parece me, bien? Joder, me parece Porque te lo acabo de decir, que lo había Sí, sí, no, ya. me parece No tienes ningún viaje ni nada, ¿no? Eh, si no, de lo anulas, no. porque esto ya sabes que lo hacemos por pasárnoslo bien. No, no, es que nos lo tenemos que pasar tan bien que el 20 de septiembre estaremos aquí. Ah, sí, sí. Haremos, haremos lo que haga falta para, para poder entrar en fecha. Sí. Y eso, mantendremos los cuatro formatos en principio. La gente de la comunidad si quiere, no sé, que nos propongan cosas. Y también tenemos ya bastantes ideas y medios avalabradas entrevistas. Eh, mm. Entonces, si la gente, digamos, en la comunidad quiere decir, oye, ¿podéis traer este perfil, este otro, tal? Comentarlo intentamos echarle sí. el guante. Así que, perfecto. Sí, sí, sí. Esto es a... Yo creo que las entrevistas eh, nos dan un toque dinámico y, y mantendremos también este formato, como comentábamos, de pues una entrevista, el monográfico, herramienta, tal. Sí, yo creo que esto... Nos da a nosotros también medidilla y yo creo que también, sí. pues yo que sé, a, no sé, pues a veces hay una herramienta que te funciona, otras que no, o que, sí. que, que, decir, que quieres escuchar, otras que no, pero bueno, ahí estamos siempre... Eh, mejor que dispersar. Yo creo que es que es más útil para el oyente que dispersarlo en dentro de un episodio e intentar meter picado todas estas cosas. Entonces, no, no, es. Si el capítulo va más corto y va de una herramienta, creo que es mejor. Sí. Es que estamos un poco debatiendo sobre la marcha, ¿eh? O sea, esto... Sí, pero me parece bien. Eh, te lo compro. <risa> y eso es un poco. Y luego, pues lo que hemos dicho, planear un poco los capítulos en abierto sigan siendo los mismos, la comunidad me intentar fomentar para que siga siendo eh, tan sana como hasta ahora y tan dinámica porque es un auténtico lujazo, o sea, tenemos que estar agradecidos nosotros a la gente que, que ha entrado y que aporta. Y luego en la parte, digamos, de Hacedores Plus, pues eh, en función de la gente que se vaya apuntando, pues trabajaremos por dar más contenido extra con píldoras extra eh, y quizás si se apunta mucha gente pues a hacer algún tipo de serial. No vamos a hacer un podcast premium como tal, pero sí quizá un serial pues hablando de algún tema más en concreto con, en tres o cuatro episodios o sí. cosas así, ¿no? Eso es un poco por donde irán los tíos. Además de que esa gente pues ya tiene acceso a todas las plantillas de Notion que saquemos durante el año y lo que no sea Notion. Si a mitad de año nos da por empezar a usar... Eh, otra herramienta pues, pues la pondremos lo no que creo Víctor no, no empieces no, no empieces por favor no, tenemos no, bastante ya ganado con no nos, no nos eh, dispersaremos y bueno pues yo creo que ya podemos ir con lo importante ¿no? vamos con las recomendaciones de final de temporada vale Guillermo tiene que ser buena ¿eh? a ver para mí es buena vale en, el concepto mi recomendación es que vayan al fisio yo en, en, en mi caso concreto Hoy me ha tocado pasar por el taller vale. porque tenía una rodilla, tengo una, la rodilla mal, o sea, vale. dolor. Y ya lo estaba arrastrando durante, pues igual cuatro semanitas, o sea, un mes seguro. Seguro que ha ido como, ay, me duele. Y estas últimas semanas he entrenado como si no hubiese dolor, aunque había, y ha sido como, vale, hoy no me puedo levantar de la cama. Si no, muevo la, si no me muevo la pierna con la mano, con los brazos, no puedo. Yeah. Así que reservé cita con el fisio y, joder, eh, son curros que, que da la sensación muchas veces de que te dan, hacen un masaje, ¿no? 
Pero uh -huh. en realidad no, hostia, eh, he flipado con el nivel tecnológico en el que están estos, estos servicios ahora mismo. O sea, lo primero que me ha hecho es una ecografía, ¿vale? La típica ecografía sí. con el liquidito este y tal. Me ha detectado que tengo un, un tendón con un pequeño esguince que viene de un, de un tema de crecimiento del hueso de la rodilla. Bueno, una movida. ¿Pero que... huesos de estos que te crecen ya siendo mayor? No, de... No, no. De, <risa> bueno, pues que me ha explicado que... Hay temas de deformaciones de los huesos que se, que se dan durante el crecimiento y que sí. ocurren y a que a cada persona pues el hueso le crece hacia un lado más o hacia otro, ¿no? Y en mi caso pues sube el hueso un poquito más, el hueso de las rodillas sube un poquito más hacia arriba y eso vale. hace que haya un ligamento que está comprometido y que enseguida pues tenga tendencia a, a hacerme un esguince y tal. Y es cierto porque ya me había pasado ahí más veces y yo ya había mostrado, o sea, ya me había salido ese dolor tipo crónico. O sea, yo uh -huh. ya contaba con que ahí tengo un poco de dolor y que de vez en cuando me duele mucho más. Y el tío pues me ha metido un aparato que se llama Epi, ¿Sí? que es una aguja, no sé si lo has, lo has visto esto alguna vez. Sí. Vale, pues eh, ellos lo llaman Epi Ecoguiada, que es, te mete una aguja metálica que va conectada como a un aparato. Eh, y te hace el, blum, 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 Y te va tirando como unos impulsos. Sí. Dentro de eso el... es muy fuerte, ¿eh? Sí, a sí, ver, sí. eso me ha dolido un huevo. ¿Sí? No, ¿Te ha dolido? Me ha dolido un huevo, sinceramente, ¿eh? Yo tuve... ¿Pero te ha dolido un huevo? O... Aparte, me ha dolido... No, no, me ha dolido de verdad. O sea, vale. yo he flipado ahí porque el tío me decía, a ver, el pinchazo... Eso es? es un poco incómodo. A mí me lo pusieron en el hombro, que tuve el hombro un poco ¿Sí? cogido, y se me movía el brazo, que parecía todo? como un zombie así solo en la camilla, y digo, madre mía, ¿esto qué es? tal Pero es verdad que te deja súper bien, ¿eh? Pues, macho, ha sido... O sea, cuando me ha retirado la aguja me he quedado en plan de, Dios, me está doliendo muchísimo ahora, ¿eh? Me ha dicho, sí, sí ahora te va a doler. Después ha sacado otra máquina Vale. Me ha explicado, es que me he quedado bastante impresionado ¿eh? con este tema, ¿eh? tengo vale, que decirlo. Vale. Es una máquina que... Yo creo que, a ver, esto es la parte que tendría que ser eh, premium. Premium, ya lo sé, ya lo sé. Y, que, y, y además que me la tendrían que patrocinar los de Obelion, que es la gente que, claro. con la que he ido. Ah, vale. Eh, es una máquina que es como una especie de, de placa conectada a otra máquina que... A ver, es que es, es complicado de explicar. Primero, debajo de la rodilla me han puesto como una especie de plancha metálica. Vale. Y eh, el, el... Eso ya a mí no me lo han hecho, ¿eh? Esto, esto es que es muy nuevo esta máquina. Vale. Esta máquina me ha dicho que la, la tenían hace un mes. Tiene como una especie de chapa en la mano conectada a otra máquina que hace que pase una corriente desde esa chapa de la mano hasta vale. la chapa que me ha puesto debajo de la rodilla. Digamos que vale. te atraviesa una corriente todo el, toda la rodilla. Uh -huh. Y... Esto sirve para eh, generar calor de forma interna porque lo que me ha explicado es que la parte del masaje que se hace en fisioterapia normal te permite calentar toda la musculatura, soltar y demás, pero que el proceso es de fuera adentro y que es un proceso súper lento y, y que es mucho peor que cuando calientas el músculo de dentro a fuera a través de este, estos impulsos como electrónicos. Y es verdad que se te va calentando todo y de repente sal, he salido como nuevo. O sea, he, he flipado. Joder, eso me Que me ha dicho lo de, que lo de Epi, al final esto es algo como que te hace una, una especie de herida que pretende que luego sane y que fortalece la zona. Entonces que me va a doler. Pero tío, cuando he salido ha sido una sensación en plan de, hostia, pero si estoy muchísimo mejor. Uh -huh. Y ya está, esta ha sido mi, <ríe> mi recomendación de, de final de temporada. Ir al fisio porque hacen cosas que van bien. Eh, vale, vale. Yo fui hace un par de semanas y la verdad que súper bien. Muy recomendable ir al fisio siempre. Como ir al cine, más o menos. Casi, casi, sí. Un poco más caro, ¿eh? también te lo digo. Un poco más caro, sí, eso sí. <ríe> eh, Va, ¿Qué tienes? 
Mira, pues también muy healthy, ¿eh? Joder, macho, esto ya somos muy gurús. Eh, yo voy a recomendar una aplicación que se llama Dome Dog App, o sea, ¿Mm? eh, la postura del perro este boca abajo de yo, ¿Sí? que yo pagué en confinamiento muy barato porque es la típica promo que hicieron y la he empezado a usar ahora. <risa> Hostia puta. En confinamiento la usamos mi novia y yo porque estuvimos como no nos podíamos menear mucho, pues empezamos a hacer un poco de yoga, tal, no sé qué. Y es una aplicación que tiene yoga, luego tiene hit, que yo no la uso mucho. Tiene otra movida como de yoga un poco más activo. Son como uh -huh. cuatro aplicaciones en una. Y eh, tiene una de meditar. Oh. Y la de meditar. Yo no soy muy de meditar, pero estos días con calor y tal me cuesta mucho dormirme y cuando me cuesta dormir me pongo a hacer, eh, bueno, a hacer cosas, iba a decir, a darle vueltas a la cabeza y tal, <risa> sí. de hacer, con hacer cosas y eso. Y entonces eh, viene muy bien porque tiene la típica um, como meditación, pero que es un poco para quedarte sobao. Y me va como mano de santo. Y la recomiendo porque dentro de todas estas aplicaciones que son, que hay de... Primero porque es muy versátil, yoga, ejercicio, eh, uh -huh. meditar, tal. No, no tiene código de afiliación, ¿eh? o sea, no estoy haciendo aquí promo de nada. Eh, es, muy, es bastante económica. He estado mirando y creo que son 40 dólares el año. Yo lo pillé más barata en confinamiento, pero está muy bien porque estas, este tipo de aplicaciones que nosotros una vez estuvimos pagando una suscripción, no sé si a Headspace, sí. son más bien caretas. Son sí, más, sí. Eh. De hecho, yo la sigo pagando, ¿eh? De hecho, ¿Ah, la sí? pago con la empresa, sí. La empresa, de hecho... Mira, es... pues la puedes rentabilizar en el coworking haciendo talleres de meditación. Pues... La pones ahí en estéreo a tomar por saco. <risa> Esto es, me parecería ya el colmo, sin tener ni puta idea, ¿eh? <risa> sí. Vamos a meditar, chicos. Play. Bueno, no ha estado mal, ¿eh? eh yo he metido buena turra aquí en la recomendación, la verdad, pero tenía sí, ganas de contarlo. Ir al fisio y hacer Meditación yoga y yoga y... y... Joder. Meditación. Joder, muy bien. Muy sana, ¿eh? Muy Ay, bien para ya. el veranito. Y comer bien, mucha sandía, mucho melón y cosas de estas, ya sabéis. Eh, Real fooding sin Carlos Ríos. Sí. Ante todo. Bueno, ¿ahora qué, Víctor? Hemos llegado al final. Hemos llegado al final. Hemos llegado eh, al final. Vamos a hacer que la gente nos eche un cable... Desde las plataformas habituales, desde sí. Apple Podcast, con vuestros comentarios, vuestras estrellitas, sobre todo darle a seguir, que nos enrollamos mucho, decimos, parece que son tonterías, pero si le dais a seguir nos estáis ayudando mucho. También podéis hacerlo, Tim. No, que, que no hemos comentado como cosas positivas nuestra enorme relevancia en iVox, e barra iVox. E es que en iVox, e cuidado que en iVox e tenemos más comentarios que, sí. que en el que resto de plataformas. Ríos. Sí, sí. Estamos ahí, ahí. Sí. Eh, en iVoox e obviamente también se puede hacer mucho ruido podéis dejarnos vuestros comentarios en cada uno de los episodios podéis darle a like podéis seguirnos y si nos escuchas desde Spotify pues lo mismo podéis dejar las cinco estrellitas y darle a seguir que yo creo que será lo más importante y si nos queréis ayudar ya sabéis que tenéis a vuestra disposición pues todo ese abanico de infoproductos vamos a llamarlo así o de comunidad un poco más privada en, en nuestro espacio en Gumroad y pues ahí es donde tiraremos la parte final de, de este episodio. Así sí, que nos vamos a quedar un poco hablando más de charleta, ¿no? Sí, yo creo que sí. Nos despedimos aquí. Un abrazote muy grande para todos y a disfrutar de, del veranito. Chao y muchas gracias por escucharnos esta temporada. Un abrazote. Chao, chao. Un abrazo. Chao.